0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. No me recuerdo jugando a papás y a mamás. Digamos que de niña no quería ser esa Susanita que Kino dibujó tan bien en sus viñetas y que lo que más quería en esta vida era ser madre. Más bien fui muy Mafalda, nombre que me iban a poner mis padres hasta que unos días antes de nacer escucharon el nombre de Alma en el 1-2-3 y con Alma me quedé. «Nunca jugué a papás y a mamás», decía. Y, sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa en mi casa? Cuando de bien pequeñita, y todavía iba a la escuela infantil, llamaron a mi madre y le dijeron «¿Señora? A su hija la vamos a poner en la clase de los mayores porque a los pequeños los lleva mareados y les quiere cambiar el pañal a todos». «Sí, esa era yo, mareanta y lianta desde la cuna». Soy la Forte, separado como la jurado, la Pantoja y la Rosalía. Y hoy doy a luz el programa en el que hablaremos con María Boto. Porque las madres son el ser más maravilloso sobre la faz de la Tierra. Y todos tenemos una. María, prepárate, porque hoy queremos saberlo todo sobre tu madre.
1: Otra vez como una tonta mirando por la ventana. Pero ¿qué hace la criatura? Hasta las seis de la mañana. Y este cuarto, una leonera, siempre oliéndome a cerrado. Luego, Mami, tengo hambre. No me pisen los fregados. Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús. Y me dice cuando quiera, pero apágame la luz. Ay, sino que vaya al podcast de la Forte y que hable. Porque la Forte lo quiere saber todo sobre tu madre. La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre. La Forte lo quiere saber
0: todo sobre tu madre. Bueno, María Boto, actriz, directora de teatro, escritora, hermana de actores, hija de actriz. María, ¿condena o evidencia que ibas a dedicarte al mundo de la interpretación?
1: Evidencia, evidencia. Sí, ¿verdad? Totalmente, ninguna condena. Evidencia, absolutamente, sí.
0: ¿No tenías escapatoria?
1: Eh, sí, sí, sí tenía. Yo de pequeña quería... De hecho, le planteé a mi madre que una de las profesiones que quería tener era ser charcutera. ¿Ah, sí? Eh? sí. Y me dijo, ¡ah, qué bien! Le, le pareció estupendo. Sí. Eh, manipular comida, ofrecer comida, vender comida, me parecía un acto muy generoso.
0: Yo quería... Ya empezamos. <risa> Yo quería tener una tintorería. Para pero pero esta que estuviera todo limpísimo.
1: <risa> estas cosas que de pequeño... O sea, a mí me parecía como... Eh, muy importante el hecho de, de... Y aparte siempre tener la posibilidad de tener comida... En casa. Muy bien, claro. O sea, si pasaba algo, podíamos tener jamón y, y todas estas cosas que para mí era eh, muy importante en mi vida. Y lo sigue siendo el jamón. Sí, comer,
0: comer, te sigue gustando. Tienes esa manía de comer. Oye, justo retomando el, el inicio del programa, no sé si te recuerdas jugando a papás y a mamás. ¿A qué jugabas cuando eras pequeñita? Uf.
1: Eh, hacer improvisaciones. Yo lo que recuerdo mucho, eran las improvisaciones con, con mis hermanos. Eh, hay, una, hay un, un casete <risa> con mi hermano eh, y con mi hermana, mi hermano haciendo de Adolfo Suárez. ¡Wow! Creo que teníamos nueve años, yo tenía nueve y Juan sí. ocho y mi hermana Nur. Eh, de repente, al, casi al final de, del casete se oía mi hermana imitando a alguien sí. porque ella tenía cinco años. Diciendo, y yo también. Ay, Entonces, que me la como. Grabábamos eh, casetes, hacíamos improvisaciones. Ese es como el primer recuerdo que tengo de, de los juegos. Mm. Jo, en casa
0: para, claro, si esto fuera, yo qué sé un hormigas blancas o un programa de esos donde se ahonda de verdad en todo el linaje hoy tendríamos ese corte Mi cachi mal. Nico, ¿cómo no tenemos ese corte? yo echando la culpa a <risa> oye, acabas de participar en Mentiras pasajeras de Félix Sabroso que además le, le adoro en El otro lado, con Berto Romero en La Navidad en sus manos, con Santiago Segura Ernesto Sevilla ¿Te sientes identificada cuando la prensa dice María Boto vive un momento dulce?
1: Eh, no voy a negar que estoy viviendo un momento muy hermoso, porque cuando uno tiene trabajo es un momento hermoso, mm. pero no me. No, eh, por, hay, al, hay una razón extraña donde sé que esta profesión es muy dura. Entonces, eh, de repente sé que sí. Estoy trabajando, pero el año que viene a lo mejor trabajo menos o no trabajo. Eh, entonces, eh, dulcificar eh, o, o, o poner esos adjetivos es como, no, estoy trabajando. Y sí, eh, cuando uno trabaja, eh, mentalmente está mejor porque está ocupado, mm. pero por suerte en los últimos años... Eh, tengo un montón de, de, de proyectos que, es, que van al margen también del cine. ¿no? Eh, el activismo a mí eh, me salva. Entonces, no, no me gusta dulcificar cuando uno, uno tiene trabajo. No Mira, sé si se entiende... Sí, si es que justo no. te
0: iba a decir, ¿dónde vamos a ir a parar? No, 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 no. Que tengas eh, una profesión tan sumamente vocacional eh, donde trabajar de ello es dulce. O sea, fíjate el privilegio sí, sí. es increíble eh, ¿cómo convives con esa incertidumbre que conlleva? porque la interpretación jo, va, va ligada a la incertidumbre
1: pues eh, justo lo, lo, lo que te estaba diciendo en los últimos años eh, autogestionar, autogestionar el, el propio trabajo no esperar a, a la llamada mm. eh, y hacer cosas que para mí son muy importantes el activismo, el feminismo eh, la lucha activista, es, han, han entrado a formar parte de algo uh -huh. que, me, que me llena eh, el alma profundamente.
0: Eh, recordando un poco, estamos hablando al principio de, de tu infancia, tú llegaste a España de Argentina con solo tres añitos, de la mano de tu madre, Cristina Rota, y de tu hermano, Juan Diego Boto. Cruzasteis el charco o lo que coloquialmente se conocía como el túnel de la libertad. Es que María, tú me traes una historia... Hoy lloramos, hoy lloramos todo. <risa> a partir de aquí, todo lo que conocemos sobre, sobre tu madre, hasta hoy, que nos vas a contar cosillas, es eh, una historia de heroicidad y valentía, porque según tengo entendido, ahora no nos contarás tú, pero tu padre en 1977 causa de una dictadura, bla 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 bla... ¿Cómo, cómo te cuenta todo esto tu madre?
1: Bueno, ya eh, fue contándonos a medida que nosotros íbamos preguntando. Uh -huh. eh, en algún momento sé que, que, que habló con algún terapeuta. Yo sé que con cuatro años en algún momento estuve... Eh, bueno, me, me llevó a, a, a una terapeuta para uh -huh. que pudiera dibujar, claro. claro, hasta donde llegas con, con cuatro años. Claro. Y lo que le planteó fue que, que nos fuera diciendo en la medida en que nosotros tuviéramos preguntas uh -huh. y, y, y pudiéramos, si teníamos las preguntas, es que podíamos aceptar las respuestas, ¿no? eh, que había algo que estábamos elaborando. Y nos, yo fui sabiendo en la medida que, que fui teniendo interrogantes. Yo creo que sobre los 10 años ya sabíamos toda, toda la historia, ¿no? Ya sabíamos que habían secuestrado a mi padre, uh -huh. sabíamos que lo habían llevado a algún lugar. Eh, lo más eh, doloroso supongo que llegó ya en la adolescencia cuando uno empieza a elaborar lo que significan las torturas, claro. ¿no? Pero eso ya fue con 16 años, eh, 15-16 años. Eh, y yo estoy muy agradecida a mi madre, eh, porque, porque es algo muy difícil, muy difícil, sí. sobre todo teniendo tres hijos, ¿no? También mi, mi hermana pequeña, eh, Nur, eh, cómo ir contestando a cada uno con, con las personalidades de cada uno. Y las ¿no? edades. Y las edades. Eh, hay que tener mucha paciencia y hay que, bueno, hay que comerse mucho la angustia también, ¿no? Y, y en eso estoy muy, muy agradecida porque nos fue acompañando como pudo, claro. pero nos fue acompañando.
0: Claro, supongo que como es que esto de ser madre yo no tengo hijos, ¿eh? pero supongo, por lo que veo a mi alrededor, mis amigas y siempre digo, estáis creando animalitos como sabéis y lo que dices tú, como puedes como te han enseñado sí. y, y me imagino pues eso, tu madre también diciendo ok, yo estoy sufriendo por esto pero estos niños quieren una explicación y tengo que adaptarla a su cerebrito. Tampoco te lo voy a contar como un cuento, pero, pero, pero tiene que ser con una actitud súper pedagógica, súper didáctica, para que comprendan lo que ha ocurrido. Porque eh, también me decías, más o menos a los 15 o así empiezan a llegar eh, las preguntas. Eh, si no me equivoco, has vivido, en, en aquella época llegasteis a vivir en 14 casas diferentes. Mira y sonríes. ¿Cómo recuerdas aquello? Porque claro, pensaba que ibas a decir, wow, pues fue duro, pero... Tengo la sensación de que te, te genera ternura.
1: Eh, lo que pasa es que cuando uno tiene siete años, cuando tienes seis años, cuando tienes diez años, eh, lo vives de, de una manera natural, porque yeah. crees que el resto de la humanidad hace eso y vive de esa manera. Eh, a veces con algún tipo de contraste, porque llegas a un sitio y, y ves que todo el mundo se conoce y tú no conoces a nadie, entonces yeah. eh, dudas mm. y piensas, bueno, a lo mejor... pero por eso, por eso digo que, que siempre lo vivíamos todo. Mi madre se inventaba juegos. Ay, me, vas a, me vas a emocionar. No, Emma. si yo ahora
0: estudio yo también, oh, ¿eh? Porque oh. yo a la, mínima me subo, a la mínima me subo al carro. Eh,
1: se inventaba juegos. Eh, a veces para hacer las mudanzas eh, cantábamos canciones de cómo ordenar las cosas para sí. que cuando llegáramos al siguiente sitio eh, ponerlas de otra manera. Eh, se inventaba juegos. Y, y nos contaba vamos a ir a un sitio maravilloso porque este ahora ya no es tan maravilloso y entonces cuando llegamos al otro sitio que a lo mejor era más pequeño sí. nosotros pensábamos que era ideal y que era especial por alguna razón que nos había contado nuestra madre entonces siempre todas las casas eran como a partir de ahora muchísimo mejor ¿no? claro en esta casa muchísimo mejor eh, y, y, y y no sé, lo recuerdo como, como diferentes lugares, diferentes experiencias, eh, aventuras que vivíamos. Eh, conocíamos muchas casas. No sé, <risa> claro. Era, era algo... sí re, y, y aparte que siempre uno con el, con el tiempo romantiza, ¿no? Sí. Eh, pero, pero ahora sí, lo recuerdo con, con much, muchísimo afecto.
0: ¿Te has mudado muchas más veces ya de adulta? No. Eh, empecé, empecé así.
1: Tuve mi, mi primera casa... He tenido tres. Uh -huh. Llevo 17 años viviendo en el mismo sitio.
0: Bueno, En pues. Villaviciosa de Odón.
1: Con mi pareja. Que, ¿Y ya
0: te cita? que él no se mueve de ahí. Está bien, está bien. Eh, justo estabas hablando un poco de, de la heroicidad... Eh, al final, le llamamos heroicidad, supongo, en tu caso obviamente porque es tu madre y porque lo que hay es afecto y amor, pero desde fuera también puede ser por admiración. Y no sé si es lo que habríamos hecho cualquier persona, porque tienes que tirar hacia adelante. O sea, porque tampoco vas a meter la cabeza debajo del agua, como si fueras un... son los flamencos los que hacen esto, o las garzas, no?
1: <risa> eh, Las avestruces. Las
0: avestruces. No
1: Dicen que... que sí, que vete. La...
0: <risa> pero eh, tu madre en, en, en poco... Más de un año, como de 1977 al 78, eh, se había construido una vida entera y, y, y en un año había sido referente ya en el mundo de la, de la interpretación, en el mundo actoral de habla hispana. Es que, quiero decirte, ¿cómo no admirar esa faña? Porque sí lo es.
1: Sí, bueno, le costó un poquito más, pero <risa> eh, nosotros llevamos aquí en el 78 más o menos. Uh -huh. Eh, primero ella eh, bueno fue allí donde, donde había compañeros, hay otros compañeros argentinos exiliados uh -huh. eh, empezó dando clases, no, primero empezó eh, retomando su carrera como actriz eh, algo que le costó muchísimo eh, pero pero había algo que... que ella te, ¿cómo, ¿Cómo contar? Para ella siempre, fue muy, siempre ha sido muy importante lo social. Eh, mm. ¿qué ha, ¿En qué hago falta? ¿Qué, so, ¿Qué necesita la sociedad? ¿En qué puedo ser útil en mm -hmm. esta sociedad? Y ella no se, no se vio útil siendo actriz. Se vio útil... Eh, creando una escuela de pensamiento y una escuela de, de actores. Y, y fue lo que hizo. Eh, de alguna manera renunció a su carrera de actriz porque, porque sentía que había una necesidad de una escuela eh, para actores, una escuela de pensamiento, una escuela mm. filosófica. Y bueno
0: Detectó que su camino iba por otro lado.
1: y eso Y eso fue lo que hizo. Y evidentemente no erró. En, en, en qué necesitaba en ese momento España y, y en qué podía ser ella útil. ¿no?
0: Pero es increíble porque yo que he leído bastantes entrevistas de, de tu madre, ella siempre ha hablado al principio, al principio de, de recién llegada, como de cierta discriminación, decía ella, o, o de, de desconfianza al llegar a España. Y fíjate luego cuantísimas personas lo que han hecho ha sido todo lo contrario que ha sido una confianza brutal en el método, en la técnica, lo que estás diciendo tú ¿no? en esa escuela creada por Cristina eh, vosotros llegasteis a notar o ya al haber crecido totalmente desde súper pequeñitos aquí esa desconfianza de la que habla tu madre
1: eh, hombre nosotros llevamos en el 78 eh, yo me acuerdo en el colegio yo no recuerdo las experiencias de mi madre Claro. Porque con cuatro años y cinco años uno cree que el centro del universo es uno y que, y que todo lo demás <risa> ha nacido porque tú has nacido. Entonces eh, yo, yo he sido más, fui más consciente de, de que íbamos a la par en ese, en ese hacernos un hueco eh, un poco más mayor. Pero sí que es verdad, eh, había mucha desconfianza por, por lo, lo de fuera. Mm. Sigue habiéndola. Eh, pero en aquella época eh, el exilio argentino fue muy potente y había mucho reparo con, con los argentinos, eh, que eran muy, muy mentirosos. A mí me lo decían en el colegio. De hecho, me acuerdo una profesora que yo fui al baño y cuando volví… De, del baño, la profesora dijo, por eso, chicos, no confiéis en los argentinos, porque son muy mentirosos. Y me senté...
0: No me lo puedo creer. Pues,
1: sí, sí. Pero eh, se venían de hacer pipí. Sí, sí. Y tenía... Estaba en tercero de GB. O sea, si yo, eh, eh, en mi clase, mm. la profesora avisó de que tuviéramos cuidado, eh, evidentemente mi madre se enfrentaba ya. exactamente a, a, a lo mismo, ¿no? A lo mejor no había una profesora que lo decía así, uh -huh. pero, pero se enfrentaba a lo mismo.
0: ¡Qué fuerte! ¿Todavía en, en casa eh, tenéis como esa, esa morriña por Argentina? ¿Qué sentís?
1: Eh, yo, eh, yo he viajado bastante poco a Argentina, eh, te puedo decir eh, cuatro viajes. El último viaje que hemos hecho, que lo hemos hecho en familia... Uh -huh. Eh, porque iban a hacerle un homenaje a mi padre en, en Buenos Aires, se iba a descubrir una placa en, en la municipalidad. Eh, ha sido el primero eh, que yo me he encontrado con, con una argentina, con la argentina que siempre soñé encontrarme, mm. justo antes de que subiera mi ley. ¿no? Bueno. Eh, pero pudimos ir al Parque de la Memoria, pudimos ver el, la placa, conmemorativa eh, que recuerda a los 30.000 desaparecidos y entre ellas está la de mi padre entonces eh, yo me he reencontrado con una argentina con la cual no me había reencontrado nunca las dos veces anteriores que he ido las tres veces he visitado a, a familiares, uh -huh. pero nunca me he sentido argentina claro. porque yo llegué aquí con cuatro años y, y la cultura que tengo es la cultura española y claro. eh, los dibujos animados, eh, los políticos, eh, la gente con la que he crecido ha sido eh, e España. Claro. Entonces Morriña yo no tengo, Re pero sí, ten sí he podido sentir por, pr por primera vez que puede haber un puente entre esa Argentina que dejamos eh, y esta España que es mi, mi tierra, que yo considero mi tierra, y he de decir que... Pues esto es una chorrada, pero la voy a decir. <risa> Estás en el programa oportuno. Hay una, hay una cosa que tú te haces el ADN. sí Bueno, pues yo me he hecho el ADN, uh -huh. con mi chico también, y, y lo que dice el ADN que es que yo tengo un 80% eh, ibérica. Sí. Y que soy un 80% vasca. No me digas. ¿Por qué? Porque mi bisabuelo era de Navarra. Vale. Cuando le dije que era... Dije, no, porque mi abuelo era de Navarra... Eh, no sé si se lo dije a, a... Bueno, a una compañera que es vasca. Dice, sí, pero Navarra... Los navarros... No le digas a ningún navarro que es vasco. Y digo, bueno, pero tengo sangre. Y dice, sí, 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 sí. Tienes un 80%. Eres, eres muy vasca. Eh, o sea, que, que hay algo donde... Bueno, tengo tengo mucha sangre eh, de aquí. Ya. Yeah. O sea, hay un círculo que la, la, la migración ahora mismo, ¿de dónde es uno?
0: También es verdad que estabas hablando un poco de, de esa hermandad que ahora, ahora empiezas a percibir entre, entre España y Argentina, pero yo estaba pensando más bien entre Argentina y María.
1: No, no, entre el puente es absolutamente. Es contigo, porque vamos. tampoco
0: tampoco Argentina te ha recibido cada vez igual. No, Tú no, no has no, sido no. la misma María cada vez que has sido.
1: El puente, el puente es lo que yo siento que puedo empezar a construir Exacto. entre esa Argentina que dejamos, pero lo digo familiarmente, ¿no? Uh -huh. Entre esa Argentina que dejamos y esta España nuestra, que consideramos eh, nuestra, pero el puente es absolutamente la construcción que hago yo uh -huh. con con ese...
0: Con ese país. Con que, ese país. Que... Sí, sí. sí. Tu madre decía mucho que ella tiene la sensación de que los argentinos tienen que estar siempre liberándose. Ay, sí. ¿Has, ¿Has puesto cara de sí? Esto se lo he escuchado yo a mi madre muchas veces. Sí.
1: Pero que tiene razón. Es que... Eh, pero supongo que es lo que pasa con los países ricos, ¿no? Eh, pasa con, con Latinoamérica. Son países tan ricos... Mm. Que, que los países del primer mundo siempre están metiendo ahí, eh, siempre están mirando a ver qué se pueden llevar. Entonces siempre hay como que luchar contra un caciquismo, ya. un caudillismo, un espolio eh, de otros países eh, y después, bueno, políticas eh, que, que venden el país. Sí. Pero sí, sí. A eso se refiere. Ella, ¿no? estoy, estoy, ¿Habéis crecido en casa?
0: ¿Con una madre libre? Uf,
1: libre. <ríe> Me encantaría saber... Eh, mi madre... Sí. Libertad, esta palabra. Eh, mi madre tiene un gran sentido de la responsabilidad. Un gran sentido de la responsabilidad, pero también un gran sentido de... De qué tipo de mundo justo y hermoso podríamos llegar a vivir. Eh, entonces sí, es una mujer eh, muy feminista, muy feminista, como con, con todos los eh, problemas que nos encontramos a veces las feministas que tenemos dentro eh, el. Sí, que la primera
0: que se tiene que deconstruir es ella. Exact claro, exactamente.
1: Claro. Pero, pero conmigo, con mi hermano, siempre fue... Nunca nunca hubo esta cosa de a las mujeres tienen una hora, los hombres... No. Ya. Yeah. Eh, todos teníamos las mismas reglas. Todos teníamos eh, las mismas eh, cosas para hacer. Uh -huh. En ese sentido, sí. Tiene muy claro que hay un, hay un mundo que podría ser un mundo muy justo y que hay que trabajar en, en, en ello.
0: Pero si os percibe, por lo menos a ti, y quizás sea herencia de ella, si os percibe como sin mucho miedo, o sea, eh, en el sentido de, con arrojo, ¿no? De lo que dices tú, de, es que yo de verdad creo que esto hay que cambiarlo, me voy a remacar y voy a tirar, ¿sabes? No de boquilla. Bueno, No, lo digo porque nada más sentarte aquí me has dicho un par de veces el tema del activismo y tal y es cierto, es que es y, y escuchando la historia de tu madre por Dios, pues imagínate pero sí que se os percibe como sin miedo de decir, vamos para
1: allá Sí, sí Yo tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo pero, pero es que no se puede hacer otra cosa eh, y, y para mí hay... Eh, Ayudar eh, y alzar la voz y ver a otros más que a mí misma mm. me salva la vida. Eh, estar, saber que puedo, que puedo cambiar las cosas hace que no me quede encerrada en casa, hace que no me quede conmigo misma, hace que eh, ver al otro en todos los aspectos de, de, de la vida, en esta sociedad que a veces se fagocita y, y, y nos quieren cerrados, pidiendo comida sin movernos, sin salir, sin ver a, a nuestros amigos, pues eh, poder alzar la voz a mí mentalmente me, me salva.
0: Yo no es por es
1: una cuestión a lo mejor egoísta. No
0: no te iba a decir desde luego no es por truncar los sueños de la María pequeñita pero ayudas más así que una charcutería a tope a tope si tú quieres cortar queso eso me ha gustado, <risa> eso me ha gustado. pero bueno oye eh, tenemos ya poquito tiempo que antes de despedirte te tengo que hacer las preguntas random de la fuerte que son unas gilipollas de verdad yo pido disculpas siempre porque es una chorrada pero nos hace gracia chica mm. estas cosas nos gusta saberlas qué es lo último que te ha dolido
1: pues fíjate... Ay, no sé si decirlo. Pues... puedes bueno, pensártelo. Es, es, es lo primero que se me ha venido, lo voy a decir. <risa> lo voy a decir. Estas cosas que después me arrepiento mogollón. Me a... Ayer fui a, a, al partido del, de Luca Murcia. Sí. Eh, que ganó. Sí. Y, y en un momento me presentaron... Está con nosotros. Eh, me, me hicieron una entrevista y ¿Mm? en un momento pusieron la cámara y dicen está con nosotros la actriz argentina. Y pensé estoy aquí en, en, el, en Murcia ¿Sí? vengo de mi casa en Villaviciosa de Odón llevo 45 años viviendo de mis 49 años en España ¿por qué no decir la actriz? ya ¿por qué mm, hacerme sentir de fuera? ya ¿sabes? Que, me, me, que, que estoy muy orgullosa pero ¿qué
0: más tengo que hacer? ya, ya
1: para no ser de fuera. ¿no? Eso me dolió.
0: Tu madre lo dice que tenéis que estar siempre liberándos. Es, es que.
1: Eso me dolió.
0: Vale, bueno. También te diré, volviendo al tema de que estabas en un partido de fútbol, que esto es un podcast. De
1: baloncesto, de baloncesto. Pero, por perdón, por favor.
0: perdón, perdón, perdón. No, pero te iba a decir que esto es un podcast y a lo mejor nos escuchan en 2035. Pero. Creo que más dolidos estaban ayer los culés, porque el Madrid creo que hizo un repaso. No me, no me voy a reír, no. No, no aquí no se ríe nadie, no, todo serio. No me voy a reír esto. Pero como esto no es eh, un podcast deportivo, aquí...
1: Chitón. No nos reímos, no nos reímos.
0: Siguiente pregunta. ¿Llevas los pies presentables?
1: ¿Los pies presentables? Cuando... Sí.
0: A ver, lo intento. Te han la risa. Lo intento, sí, sí, sí. Bueno. Se queda así, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí. Están ok. No me los pinto.
0: No, bueno, sí, puede estar, pueden estar monos. Tú ahora tienes un esguince, tiene que venir ahora mismo un médico. Ah,
1: que... sí, no, no. Están no. bien. Están, están muy bien
0: para que me vea. <risa> Ojo, que si vuelves otro día, te haré que los enseñes. Perfecto, Esto para, la para el segundo perfecto, pase. Perfecto. Y por último, ¿eres de ducha nocturna o ducha matutina?
1: Ah, ¡Qué buena pregunta! Eh, depende de si me, si me tengo que levantar a las 5 de la mañana... ¿eh? Eh, nocturna. Pero, pero yo me, me, me a la mañana... Es de, bueno. O sea, si me tengo que levantar a las 5, a la noche. Uh -huh. Pero si no, y te, y te digo, no me ducho todos los días. Oh, un o día, no, así, ha,
0: ha venido de todo. Un
1: día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no.
0: <risa> está bien, está bien. <risa> está bien. Eh, pues María, muchísimas gracias por tu generosidad. Ha sido duro. No,
1: pero he estado a esto de emocionarme, o sea, ahí me has ayudado un poco, Bueno, o sea, bueno, bueno, es que de
0: hemos de decir, que a mí me encanta contar siempre la historia que María ha dicho, ostras, qué responsabilidad hablar de mi madre. Yo entiendo que todos ah. hablar de una madre es, así que de verdad, gracias.
1: No, gracias, gracias. a ti. Gracias.
0: Qué gracias. bonita. Pues hasta aquí todo sobre la madre de María Boto, la actriz sin apellido. No se dice nada más. Si es argentina, si es española, no se dice. Es la actriz. Muchísimas gracias, María, por tu no, generosidad. Gracias. Y a los que estáis al otro lado, gracias por escucharnos. Adiós.
1: Todo sobre tu madre, un podcast original de Podium Podcast, presentado y escrito por La Forte. Producción Javi
0: Caminero y Rubén Oyu. Diseño sonoro, Nicolás Solís. Realización audiovisual, Bea Polo. Maquillaje y peluquería, Carlos
1: Moreno. Música original, Keru Sánchez. Producción ejecutiva, Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio Viñas.